0: Hello， 大家好，我是葛如君宝博士。诚如消息比较灵通的千万粉丝或者宝博朋友都知道，宝博士近期有机会要来转换身份与角色，思考了非常久的时间，觉得在过去的两百多集里，都是宝博朋友说，找了近两百多位的朋友一起来说说新科技有哪一些有趣的事物，有可能有哪些事情是我们需要知道的。但是从知道从说到做还有一段距离，我何德何能有这个新身份跟新角色的可能性？希望可以从说到做。接下来我的节目将会新增一个新的单元，叫做“宝宝朋友做”，希望能够持续的邀请过去的近两百位的宝宝朋友回来，以及邀约更多的新朋友。更仔细、更具体的告诉我们，当我们已经说过了这些新科技、AI、区块链，接下来我们到底该怎么做？要做些什么？从政府政策到社会以及每一个人的准备，究竟应该如何？敬请大家期待喽。s
1: o 那也是因为一个外国人在聚会的时候，他希望我们能带他去享受这样一个便利性的服务，因为他不相信，他认为那时候比特币是假的，我们给的比特币并不是真实的比特币。对，然后那时候我们就其实有个插曲，就是 OK， 我刚刚说我带你们去全家的密度非常高，结果那时候那附近只有 seven 没有全家<笑>、嗯，我们就走了大概将近一公里，我记得是在一个暑假的时候，然后满头大汗的。那呃，因为他进去他要他希望能够拍。拍摄整个过程，那全家那边也必须要事先跟他申请嘛。那呃，我们就请他先请个朋友，先大家去操作。那我在外面跟全家总公司这边做沟通。那沟通完毕之后呢，我就进去看到那黑人，就整像木头一样，直接站在全家的 Kiosk 前面对。那我就拍拍他，我看到他在哭，他非常感动。对，因为他是真的把比特币转到自己的私人钱包去了。那这件事情呢，我们认为就是一个很就是 OK， 好，那我们示范过了，相信我们提供这样一个服务是真实的。可是过了没有多久之后呢？科技、创新、娱乐
0: ，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如军，宝博士。这一集你一定要听。不管你信什么不信什么啊，这个如果这一集你漏了，接下来的人生你可能会很后悔啊。因为我们平常都在讲这个虚拟世界啦哈，比特币啦哈、啊，很多人也在讲牛市来了。虽然没有人可以预测未来，但是你可以用很轻松的方法来尝试这个世界。你知道平常在超商买东西累积的点数，现在就可以不需要额外成本，也能够轻松兑换加密货币吗？节目开播这么久，聊了这么多币圈的话题。如果有一些千万粉丝还是觉得加密货币离自己有一点遥远，那么今天这一期你绝对不要错过，马上就来欢迎今天的大来宾，币托集团创办人暨执行长郑光泰 Titan， 以及我们的神秘嘉宾 Evan、yeah, 耶 Titan。嗨，大家好，我是币托的 Titan <笑>
2: 。Hello， 大家好
0: 。好、啊、真的很开心哦。这个今天呢，我们有币托集团。哎 ，Titan， 你声音，你是不是以前就是在录广播啦、啊？你这声音听起来就。sexy 的感觉哈，
1: 不知道是不是喝酒的关系
0: 。啊<笑>，有累积一点磁性了哈。总而言之，<笑>我们先来介绍一下这个 Titan 哈。呃，币托集团呢，其实2014年创立的哈，会员人数到现在已經有八十万人，台湾市占最高，达到九成以上这个相关加密货币用户的这个市占率啊。那旗下有这个 b 币托 Pro 的 b 币托交易所。NFT 的平台、元宇宙的平台，币托集团的使命呢？希望能够降低企业跟民众从 Web 2进入 Web 3， 也就是这个虚拟世界或下一个世代网络的门槛了那在这个 Titan 在创办 b i 以前呢，呃，有超过十五年的软体系统开发的经验，哈，有非常丰富的这个基础建设啊，还有加密货币的这个自己的见解。那也积极的在一直在落实政府网路犯罪侦防啊，打击犯罪啊等等，而且一直在做这个大家会觉得有一点风险，好像不是很认识，但是实际上全世界有非常多的企业都开始拥抱了这个加密货币。那同时呢，也一直联手政府在建制这个诈骗联防啊等等，哈，所以做得非常的棒。那这个以方呢，也是我们在很多活动、加密货币的场合也都会遇到哈。以方， Evo、你要不要自己稍微很简短的自我介绍说明一下？
2: 哦、oh, ，呃，我在币托加入可能有七年左右啦。那大家应该在很多 Web 三或是我以前我们币圈早期的场合都遇到我这样。那主要我呃这边会在公司，我们是处理合作面向，所以其实很多像过去 ICO 有一些项目方要发币啊，或者是现在我们可能会有一些可能要上币，或者是我们其他的像这种异业合作、全家这种，呃，可能我们都会有接触到。那我在公司主要就是负责这一块。
0: 哇，好！今天呢，我们今天要来赶快讲的，就是我自己最近看到一张超级兴奋的事情哈、哦，就是，诶、呃，这一次，哎，我们总算呢可以是零摩擦，哎、嗯，就可以让大家在日常生活里的一些，呃，消费生活还有时间呢，哎，轻松转换成比特币哈、哦。那在一开始，我觉得还是先跟大家讲啊，就是我们其实节目通常是不太找交易所，但是我觉得币托这次真的是做了一个很让人佩服的事情，就是让大家不要觉得那个距离很遥远。呃，我们本来就在用的服务，本来就是你家的这些点数哈，这个全家点数、超商点数可以轻松换币哈，这听起来真的是超神奇的，因为。以前你说点数去换东西就已经不是很容易了，然后呢，点数去换点数也不是很容易，就是你是点数还要换比特币，这个大家听起来好像觉得超级困难的事情，这一次竟然啊、哦、这个又顺利合作了哈、哦。那二零二零年你们就合作过点数换币，直到这一次二零二三年又大改版，是不是可以跟我们聊一下这一次有什么样的改变和差异，然后怎么样去让这个体验又变得更丝滑？
1: 呃 ，OK， 其实我们在点数换币这件事其实是当初其实是全家这边呃，他给我们的一个提案。当初我们认为说这个 OK， 就是我们呃，如果是促进数位货币的使用跟取得的话，我们认为是一个很好的方式。那所以我们那时候很早开始，就跟2020年的时候，我们就跟全家合作这件事情。但是呢，因为它本身是一个，它是一个推广，所以我们那时候其实。呃，因为免费点数也是免费无偿取得的方式，所以老实说，不管是兑换的金额还是量，其实都不会这么大。那直到去年的时候呢，全家呃，他希望说我们能够做一个更大的改版。那那时候我们我们觉得说，哎、欸，可能只是一个小一个合作的 POC， 那为什么还要花那么高的成本去改版？因为那时候全家所提出来的改版方式是完全是把我们之前呃第一代点数换币的界面跟底层整,整个打掉重做。然后后来才发现说，他们有呃有给我们一些数据，说不论是兑换的年度数量，其实每年都有不小的成长。所以那时候呢，我们秉持一件事情，好，那呃，因为现在已经是二零二三年了，他当初给我们理由是去年二零二二年的时候，那时候我们我们认为呃比特币那时候不论是熊市还是牛市，我们那时候还是认为说在推广上面，我们还是。能够优化就尽量优化，因为这也是币托从以前到现在，我们对于打造所谓的加密货币基础建设的一个非常重要的一个初心。所以那时候我们就一然而然，我们就呃答应做个改版。但是呢，它的功比我们想象中还要大，因为我们不论是底层重做，还有就是整个呃跟全家 App 这边的绑定，对，然后还有整个 u i、呃、u x 的重构，其实对于我们而言，其实都有不小的成本跟压力，这样子。
0: 哇，这个其实呃，我自己一直印象很深刻啦哈，就是 b 托当初打响名号啊，就是和全家合作。当时所谓的币圈都还没有完全成型的时候，呃，国外的媒体还有来台湾游玩的这个呃外国旅客，就非常惊艳说，台湾的便利商店就可以买比特币哈、哦。那二零一四年当时就推出，而且是独步全球哈，这个便利商店买比特币的服务创下世界拥有最多实体通路贩售比特币的记录了。那所以这也是为什么我今天很高兴可以邀请到币托。虽然我们平常是不太访问交易所，原因是因为我觉得币托不是只是在做交易所，它是希望能够让比特币或者加密货币的这样的一个体验，或者这个机会，或者是这样子的一个服务，或者我们讲说未来世界金融的新的 infrastructure。有机会可以用更无损、更没有摩擦力的方式进入到大家的生活，所以可不可以跟我们分享一下？就是说，哎、欸，现在也快这个十年了哈，当年这个去做这件事情有没有什么有趣的故事啊
1: ？当年其实就是正好碰到呃想买比特币的时候，其实非常的困难，对，那必须要先从国外购买嘛。那早期的 KYC 其实也没有那么的严格，可是以前早期交易所乱象基本上就是。嗯、呃，因为第一个很少，那第一个是其实相对也是不稳定跟不方便，所以那时候我们就想说，如果台湾人要购买那数学货币的时候，我们应该用什么样的方式来呃提供什么样资源给他们？然后那时候我们也没有想到说比特币未来会成为什么样子。我们那时候相信技术这件事情，我们认为说区块链技术它有可能是未来呃金融的一个基石，所以那时候我们我们那时候想法想法是说好，那与其这样的话，那我们应该要做一件事情是。当他们想买的时候，下午就可以买到，所以我们就找了全家便利商店一起来谈这样一个合作。但是初期来看的话，其实彼此之间其实其实都有很大的一个所谓资讯落差。对，全家那时候其实看比特币其实是不顺眼的，他认为说为什么你要放一个类似非法的东西放在我们店面去贩售？不过他们也是很 open， 因为他全家我记得在那个时候他们就开始拥抱新创，这样子。那所以说那时候我们呃。其实是一拍即合的，但是中间我们花了将近一年时间做很多不同的文件上的一些沟通，然后包含这些系统串接，因为比特币的价格是会波动的，所以光是在交割数位货币这件事情上面，就跟他们原本现有商品其实是完全不一样的。但是问题是，全家不可能为了我们去改他们的的机制，所以呢，就变成很多工能都是我们这边必须要去做一些改变。那其实那时候其实也蛮好笑，就是刚推出来的时候，其实，在台湾的币圈其实并不看好，因为他们都已经有管道可以买到数位货币了。哦所以那时候其实真的，我们是推出完将近半年左右，呃，国外的媒体才开始报道这件事情。那也是因为一个外国人在聚会的时候，他希望我们能带他去享受这样一个便利性的服务，因为他不相信，他认为那时候比特币是假的，我们给的比特币并不是真实的比特币。对。然后那时候我们就其实有个差曲，就是 OK， 我跟他说我带你们去全家密度非常高，结果那时候那附近只有 seven 没有全家<笑>、嗯，我们就走了大概将近一公里，我记得是在一个暑假的时候。然后满头大汗的，那呃，因为他进去还要，他希望能够拍拍摄整个过程，那全家那边也必须要事先跟他申请嘛。那呃，我们就请他先请个朋友，先大家进去操作。那我在外面跟全家总公司这边做沟通。那沟通完毕之后呢，我就进去看到那黑人，就整个像木头一样，直接站在全家的 Kiosk 前面。对，那我就拍拍他，我看到他在哭，他非常感动。对，因为他是真的把比特币转化自己的私人钱包去了。那这件事情呢，我们认为就是一个很就是 OK 好，那我们示范过了，相信我们提供这样一个服务是真实的。可是过了没有多久之后呢，呃，我们半夜其实接到了很多外面的电话，原来是那个外国人他在那个 Reddit 上面，他讲这样的一个故事。Yeah. 对，然后他也把我的名片拍出来了，所以那外面直接打我手机。<笑>那时候我手机上名片还有手机嘛，<笑>然后就呃一连串的访问。那当然，因为在国外其实呃对于国外而言，其实这样的一个资源其实是非常的稀缺的，因为它的密度没那么高。嗯、那所以说就一直呃台湾媒体看到国外有报，那他们也觉得说、呃、那势必要报一下。所以在那个时间其实呃不能说是爆红，但是其实算是在起码让台湾。在所以会不努力这件事情上，国际企业是看得到的
0: 。对，我觉得我自己印象很深刻啊。那个时候真的是，我觉得 Titan 谦虚了啊，是借由这个计划哈。呃，一开始我相信双方都不太确定结就是会带来什么，但是只是觉得这是一个很值得尝试的事情。结果，汤奥是呃让。加密货币或者税货币这个概念，在台湾可以被更多人看到之外，也让台湾在全世界的加密货币的社群，甚至是更多的这个群众的眼前也能够看到。那我当时是觉得这个计划真的是超天才的，为什么？因为呃，全家本来就密度很高，那在很多很多的区域，那我自己那时候在学校旁边哈，在台大、呃、也是一堆全家，我们走过马路那个新生南路那一家，每次大家都约在那边这样。然后呢，我就听到这个服务，就觉得很酷，嗯、我自己就去试了，我真的就买了一百块哦，我真的是很感谢、啊，二零一四买一百块台币的比特币，哎、嗯欸，现在还是不错的啦哦。然后，所以你现在再去买一百块，哎，未来也说不定是不错的，对吧？哈，那呃，当然未来我们没有办法说，但我觉得这种感觉很方便嘛，那你就去。然后呢，我也知道说，哎，这个服务其实对双方都很好啊，因为我就走进全家，我很可能按一下这个这个，哎，买一百块，哎，可是我可能路过，哎，旁边在结账的时候啊，哎，多买一个什么东西，所以其实对两边都是非常好的一件事。那我觉得这一次的合作又更酷了，因为我自己对全家的印象就是数位化走得很。快是 App 很早推出，而且做得很好。嗯、对，然后几点全家几点几乎是每个人每天都在做的活动。好，那所以这一次等于是哎打准了，就是说有平常就有在用 App 的这个世代，然后呢，我只要用点数，我就可以换那。就可以换比特币嘛？那这个 App 时代跟比特币时代可能就有一定的 overlap， 那大家可以多买东西、多收藏点数，又可以多换比特币。那我们在节目里一直都说什么？叫定期定额。定期定额有时候你还要花钱去换，这個、有时候你又会想一下啊，这个礼拜要不要多喝几杯饮料啊？那、啊、我是不是取消这个定期定额？你一取消可能就忘记了。嗯结果你现在是可以用你平常的消费、日常的消费，咖啡照喝，对不对？三角饭团照买，对吧？好，然后呢，饮料也照照灌啊。但是呢，你平常消费的这些东西的点数，每隔一段时间或者每天，哎，你可以来兑换。我觉得这个是一个超棒，你可以多打开 app， 你可以多购买。但是我们作为一个公平公正的节目啦，还是想要了解一下这个东西起来，其实大家一直都在讨论。那目前的这个状况是怎么样？是呃，大家这个宅男宅女哈、啊，或者是真的推出去？因为老实说，全家的用户也不是只有宅男宅女嘛，他其实也有很多的人。所以目前这个计划，这个哇，火花碰撞，然后出来，现在目前的状况是怎么
1: 样？呃，我们可以透露一个数据，就是改版前跟改版后好了。我们改版前的那个兑换的人数啊，呃，涨了百分之五百二十四，呃，其实非常高，将近五倍多。对，那次数的部分的话，涨了四百六十五趴，四倍多。那其实最重要的部分就是这次的改版，其实对于很多呃原本有兴趣的人，会让他们呃，因为以前还真的不方便，他必须要跳来跳去。app 之间不需要互相转换，但是现在一个界面上面就可以直完成它所有兑换的事情。那所以说，呃，我们有去查看它跳脱率，其实也比原本这非常非常非常多。那呃，很多人在界面上就就可直接完成。所以其实呃，这也是我们当初一个改版最大的初衷。我们要的部分就是因为拥有数位货币，它并不是呃一个痛点。对，他是一个希望，或者他是一个未来的理财中的一个那个，所以基本上那时候我们所提供的价值，并不是要去解决痛点才能出来价值，而是希望当他有兴趣的时候，能够马上把这件事情处理掉。对，所以说这件事情其实一传十，十传百，那所以说也造就了其实原本的对退休会不会有兴趣，但是裹足不前的人，好，那他可以拿一个他几乎没有成本的。的资源来换成数字货币
0: ，真的是我刚刚其实，在节目录音开始之前哈，也感谢币托了哈，这个有让我实体的操作一下。那我之前也有看朋友操作过，我觉得就已经很酷了。那我自己刚好有这个机会，哎、欸，赶快来体验一下，真的是很流畅。有一个点，我觉得当时我刚刚听到，其实觉得很特别。就是因为我其实很喜欢去 activate 我的朋友，呃，让他拥有一些数位货币，可以一点点就好了。像之前我的来我的节目的这个艺术家王心仁，还有很多朋友，他们都说啊，三五年前就是你转了零点一颗以太币给我，这样哈，当时没有去把私钥收起来，很后悔。我到现在都还是一样，我上课傻币啊，然后呃，但是成本越来越高啊，这个 gas fee 很贵。但是我现在如果我的学生有全家的 app， 我说哎呦，刚刚上课表现不错、哦，哎，送你一点点数，那他其实就可以利用这个机制来兑换成加密货币。那如果他没有还没有必托的账号，我刚刚有听到是直接在 app 里还可以很简单的去导引他去开启一个必托的账号
1: ，就直接帮你注册掉，哇，这样子。因为你们也知道，开交易所就是要做这个交易所，其实门槛其实是很多步骤的。那呃，很多人都有可能会在第一步就跳出去了。那我们既然当初我们的，因为这次我们只做好一件事情，就是希望让使用的体验变得更好、更更丝滑，所以，我们我们并没有考虑到它要如何获利。那我们最终在接点的时候，那时候其实就有想到，那这些会员，因为全家游泳会员实在太庞大、嗯，那这些会员他们要注册的时候，我们也不希望增加全家这边的困扰，或者是我们这边客服的 loading 变多，所以那时候我们特别设计一步是，呃，如果说你还没有注册，你想换的时候，我们就先让你换，你只要输入一组 email 就可以了。那你之后要去用的时候呢，你再去我们网站上面或者 app 上面完成所有的注册。
0: 所以我以后想要撒币给朋友，我不用问他说，哎、欸，你有没有什么 Trust Wallet？ 你有没有什么数位钱包交易所？你就说你有没有全家 App， 对不对？對對對然后我只要有点数，我就可以 Activate 我的这位朋友，对吧？是的。这个太酷了哈！那我想，其实我们现在讲起来很简单，因为我们刚刚操作起来真的很简单。你只要输，我只要输入他的手机号码，他只要有全家的账号，我就可以把点数给他。那他只要有全家 App， 他按一下点数转换，然后选择这个金融理财，然后再选币托，他就可以换成。我们待会会讲啊，其实还不止可以换比特币，还可以，因为有人可能不喜欢上上下下的感觉嘛，对不对？但是我们这次还可以税换 USDC 哈，这个稳定的啊，稳定币啊。那我我想，我们先回来，就是说，刚刚我们讲起来说，很丝滑，很方便。但这背后肯定有不为人知的困难，哈，就是说，呃，在全家的这一次的合作上面，其实一定有很多系统啊、设计啊、执行啊、沟通上的一些挑战，哈，呃，刚好以梦在这边，或者是泰腾也在这里啊，就是在这一次合作上面有没有一些有趣的事，或者是有工程师跪下来哭，哈，好像刚刚这个我们刚刚讲的这个外国友人哈，站在这个全家的这个柜台前面落泪，哈，其实我那时候拿了那一百块。的那个兑换单，我也是超级感动了啊、喔！请问有没有一些什么趣事可以和我们分享？台臣要先讲还是乙方？
2: 好，因为其实我们这次跟 Circle 合作，其实真的是蛮一,一波三折的。因为他毕竟是一个一个美商嘛，然后又受这个监管，那所以其实因为呃一开始其实 Circle 他很看重台湾的市场，尤其是稳定币。那因为台湾也知道，就是 USDT 其实交易量非常大。那也因为这个关系，所以一开始其实我们跟他谈的这个 deal 啊，比较像是说整个行销的 campaign 全包，就是像我们现在就是有做这个呃，比如说我跟全家加码送点数。然后或者是说你兑换之后，我再送更多的虚拟货币给你，就是这种 promo 活动。那这种活动其实全呃 Circle 当初都是去呃说我们会大力赞助啊，然后所以然后自整保，然后包含比如说参加记者会。这块，那后来其实是因为他受 SEC 监管，美国。那但后来他就变成是说，呃，他希望我们给他更多的跟呃跟我们这个企业 KYC a u d 的这个呃流程，他需要完善，他才有办法给他这个美国总公司交代。那在这个过程当中，我们就发现他要的这个是包山包海的文件。对，那我们其实在往我,我记得往来可能有。将近两个月，然后可能中间无数的，可能至少三十封 email 这样。那所以其实也很紧张。我们到就是这一次记者会开呃开始之前，其实我们都还没有办法很确定他们真的可以有办法出现。但是也是因为台湾这个 partner 其实很算是很很 support 我们啦，所以他说哎、欸、不行，也许我们就用贵宾的方式。所以我们很多备案大家都拟好了，所以也很开心。最后 Circle 其实他是可以如期的跟我们参加这个盛会，而且也因为 Circle 的关系，所以其实这一次的外媒报道也相当多。
0: 哇，我觉得这也是这个，还是要让我们再再次的感谢啊，因为我觉得要做交易所。大家可能都会想要做交易所，但要做一个真的想要去让这个文化普及，让大家可以很安全的、很安心的去参与这样子的一个呃，这个所谓的金融的一个新的可能性，我觉得币托真的是做了很多的努力哈、哦。那呃，从我们刚刚提到的跟全家合作，然后包含全家合作，哎，可以换比特币，可是又可能会考量到说，哎，可是有人不喜欢这种比特币的，呃，因为现在老实说还非常早期嘛，那它的价格的波动有时候我们也无法预测。那有些人不太喜欢这种感觉，可是他很认同这个加密货币的理念，或者他很认同这个未来的货币可以是数位的，可是他又不喜欢承担这种上上下,下下的风险。那我觉得这一次跟这个 USDC 的这个发行商 Circle 有这样的一个非常棒的合作，而且 Circle 又是完全受美国超级监管之下的一间公司，那他们对于他们的合作单位其实肯定也是下了很多的功夫去了解，然后去连接。那我觉得这样子的。一个对接，不只是把全家，然后跟我们的一般民众跟加密货币连接起来，还把台湾在区块链这一块的努力，又跟这个在美国非常知名，而且是呃非常有信誉的一个这个呃稳定币的发行商。呃、老实说，呃虽然我们也跟 USDT 是朋友啦，哈，但我觉得 USDC 也做得非常的不错，所以我自己也非常喜欢 USDC。所以我自己之前还有申请 Circle 的个人账号，但是我觉得、呃，当然现在他们开始往去。业方向去走了，也就表示它的安全性其实是持续的在提高，因为他希望能够降低这个个人用户给这个系统带来的风险。那反而是个人用户这边，他就跟交易所来合作，来跟我们的生活民生这边接得更紧。我觉得这样的一个做法，我觉得真的是真的是双赢，甚至是多赢了哈。那我觉得这一次呢，有这个点数换币。我觉得对于交易所或者对于加密货币的社群来说，也是一种跨圈呐、啊。因为老实说，我也不喜欢讲什么，呃，数位货币圈呐、啊、比特币圈呐、啊。我觉得“圈”这个字一讲了就小了。好，那我觉得这一次有一种跨圈的这个效果，呃，也很好奇啦。对币托来讲，这一次我相信新闻一出去，大家可能本来不太聊比特币，本来不太聊加密货币的人，可能也来问你们了，很好奇，就是说这次跨圈合作的效应是什么？
1: 呃，有一个很明显的效应是这样子哦，因为我们做数字货做那么久，其实身边的人有一些有买，有些没有买。可是没有买的人，永远都要问我，这时候应该买吗？这样子。那呃，因为这个价格对于他们呃也 always 都很贵，不论是比特币一百块两呃一百两百美金，到现在目前的两三万美金以上。那这次的合作就发现他们不问了，他们已经不问了，因为他们已经有了，<笑>呃、他们有了他们就不会问，他们就开始关心呃价格，因为呃在。今天之前换的基本上都应该都有赚钱，对，对，因为最近有涨嘛。嗯、那我其实我后来发现，在的一件事情是信仰价值在于什么？就是以前在推广比例，比如说你要跟他讲一堆，嗯、呃，两千一百万科，因为他采用数学，所以他不会被篡改。他说，那每个人都会都会说万一嘛、嗯，万一如果他篡改怎么办？嗯、对，好、哦，那这没有人管，就是他们只要是在推广上面，其实会有非常非常多的，他可以讲一百万个理由。那现在，当他们有了，他们就开始相信他，他们就开始关心 B 价，甚至会做进一步的预算的那个之类的。所以这次给我们给我更更多的，其实是其实是惊喜，因为他们已经不再跟我聊这些东西了。他们在跟我聊的部分是：那我接下来可以买什么 B B， 有什么样的 portfolio？ 那现在他们想要加码，问我建议多少钱。所以其实整个差异性非常之大，包含我的亲戚也是一样。其实主要是帮助更多的人能够。用更低的成本就造所有货币这件事情，因为他们也不会有压力，这样子。
0: 对啊，我自己呃，除了在产业，我其实也在学校也有教课哦。那也带一些这个区块链啦，或者是相关 Web 三的一些社团。我自己也有感觉到今年很不一样。在今年以前，每次办社团活动的时候，来的人哦，都跟币价成正比。<笑>其实，哎，币价有一个波动，哎，人就变少了。这样哈，那如果哎这个上涨的人就突然变多了。老师，我每次都跟他们讲说，你们不要，这是一个新知识，这是一个 technology， 你们不要照着。溢价来决定来还是不来哈、哦，但我觉得今年很不一样，包含我去台大的金融法律啊，还有这个科技呃金融科技的这个相关的社团，那这个一开始就给他们一点 introduction， 那我就很 surprise， 那一天是暴跌这样，但是还是人是满的，然后结束的时候大家问的都是非常就是非常正面的，他们想了解 DeFi， 他们想了解这个金融科技，想了解金融法律。然后我心里在想说：“你们都不 care 今天暴跌吗？”这样，但是我觉得已经稍微有点过了。就是大家其实觉得它就是涨涨跌跌啊，因为就像这个网络啊，也一天到晚有人说：“哎、欸，这个社群网站当年也有人觉得说这个东西 work work， 对不对？”啊，你说 IG 出来，大家会觉得这个东西会会成吗 ？YouTube 出来，大家会觉得大家会在网络上看那么长的影片吗？短影片现在很成功，但也说短影片大家真的会继续看吗？我觉得所有东西出来，大家就是会不断的去讨论。在前期，大家会很容易受这个风潮的影响。可是，我觉得到现在这个阶段，我觉得稍微大家已经知道，哎，他活很久了，比想象中的还要久，而且有越来越多的人已经开始做一点点的尝试。那我觉得，所以大家对这件事情的问题就变得比较少。像像泰登刚刚所讲的，那还有另外一点，就是本来那些呃很犹豫的。啊，即便到了现在，都还是觉得金融科技研究社还是什么区块链研究社，好像是那种很奇怪的这种什么犯罪史研究社啊，或者什么，就有一些这种误解的。它其实也开始有兴趣了。原因是什么？你几乎就本来就是点数，点数你可以放着，点数你可以换饮料。可是为什么你点数不就去把它换成这个呃这个数位货币来体验一下？我其实觉得这一种这种降低摩擦。然后去让更多的人进来，我们也没有说他一定未来会怎么样，但是我可以让你的风险，我可以让你的成本，我可以让你的时间尽可能的降到最低，我觉得这真的是一件非常非常棒的事情，而且是在台湾。才有这么棒的体验，我觉得这件事情真的很令人高兴哈。那我想也很好奇啦，就是说，呃，因为我刚刚讲了这么多，其实有一个泰坦的秘辛一直没有跟大家讲哈，就是他现在很害怕。没有，是我每次见到泰坦，我都要谢谢他哈。就是呃，二零一八年，我那时候很喜欢这个虚拟货币带来的一些新的社会形式的可能性的一个。呃，概念探索，所以我读了一些文章，然后读了一篇很棒的这个法国的研究员写的一个 Digital Nation 的一篇这个算是很很长的论文，然后我觉得他写的非常棒，我觉得我非常触动，然后我就觉得写这么棒的东西只有英文，这个只有我我花时间把它看完，我觉得很可惜，然后我就想要把它翻译成中文这样，然后那时候我就在 Facebook 的上面说有没有人愿意赞助我，我决定把它。做完整的翻译，然后做校订这样子。你记不记得我每次见到你，我都要谢谢你一次。你应该还记得吧？
1: 有，因为那是我全部的零用钱。<笑>
2: 他那个月的全部。用我跟你
0: 讲，<笑>那个时候因为以太币的价格很低，然后我就说大家愿意捐，就是捐多少算多少，不够我自己补这样。<笑>我可以讲吗 ？Titan 或 Titan 的朋友，<笑>给你留一个后路。Titan 或 Titan 的朋友赞助了三颗以太。让我翻译，然后我刚刚去看那个文章，因为我最后就写说感谢这个神秘朋友赞助三颗以太，然后呢，三颗以太价值一万一千块台币。
1: 我、就是<笑><笑>啊、靠，那时候比较便宜
0: 。二零一八年。所以我当时我就是完全直接就在币托交易所把它换成台币，然后付给翻译社，然后我花六个小时来做校订，这样。我那时候如果直接对不对哈，这个把这笔钱留下来，现在就赚了。<笑>对我直接用台币出去，然后把这个以太币留下来。哎，我现在我不知道现在一颗多少五万块台币嘛，对不对？差不多啦，三颗就十五万。我等于是对,对啊，这个不要去想这种，但我觉得。我觉得当时真的还是很谢谢泰坦啊，就是很愿意去分享的是知识，然后很愿意的是去探索这件事情的可能性，而不是只是做商业上的经营。但是我们还是要回来商业了哈，就是说币托哎，从2014年成立了哈，明年哎，我们今天录音的时间2023年嘛，明年其实就是十周年了哈，迎来这个币托的第十年哈。回想起来我的早期啊。真的是最早期，我应该是除了在空音贝斯上面的第一波以外，我的第二波回到台湾以后，就是靠币托了哈。迎来第十年啊，那未来有没有什么样的大计划可以来跟我们分享一下
1: ？呃，其实当初创办币托的时候，那时候想到是基础建设嘛。好，那但是呢，呃，越做越现在越觉得说基础建设其实是很重要的，因为呃。当初是用技术考量，但是现在目前已经它已经变成一个类金融，甚至是跟金融是已经包在一起了。金融永远都是不方便的。好，那我们也不要说什么传统金融，或者是现代金融，或者是什么 fintech 之类的。我们还是秉持一件事情是：呃，当无论是以后是 Web 3的环境，或 D 一半的环境，或者是呃有什么样的呃类似的技术能蓬勃发展的时候， B to 都能够有一个一席之地。而且我们我们也只是成为大家的基础建设中的一环。我们必多的如果来做应用的话，其实老实说，有太多年轻的朋友都做的比我们还要棒，非常多，速度也棒，非常多。那可是问题是，他们并没有一个好的基础建设的时候，其实，呃，我我觉得其实对于他们的发展其实是有阻碍的。所以我们做其实是我们希望我们能够提供提供，就像中华电信的第一里路一样。中国电信有的是远传，跟台湾大概最大的差异就是他们已经有他们第一条、他们第一里路嘛。我们希望做好这个角色。那我们觉得我们也呃，因为时间的累积，从第一年到现在也十年了。那我们一步一脚印往这边去做的时候，其实这一里路我们走的很辛苦，但是我们走的很值得。这样子，因为呃，有很多的好朋友，不论是新创还是说呃，他们想要在上面做更多应用，他们不用太担心台湾的基础会比别人落后。起码这一块，我认为台湾。在以现在目前来看，其实并不会输其他国家，因为台湾因为有 B 托，所以大家可以应用，可以放眼台湾做应用。这
0: 样子對啊，这个我觉得泰臣真的是一个很客气的人，然后，但是也真的是可以看出他对这个领域有很深的期盼跟期望。那我相信全家也只是你们未来很多想法里面的其中一环。我想乙方这边刚刚一直在偷偷做很多的笔记啊，呵呵就是说，因为很多的合作可能你这里会经手嘛，我不确定你有没有什么能透露或不能透露。就是说，我相信未来应该还有很多想法，因为。你说我们刚刚讲的是零摩擦，但实际上现在是低摩擦，或者是激进零摩擦。真的要到完全零摩擦，我相信还有很多的合作的伙伴可以去纳入进来，可能有更多的不同的币。我不确定你在这一块接下来这个即将迎来的第十年，你有没有什么想法，或有没有什么东西可以跟我们透露的？嗯。
2: 在泰 i 在这里我好像不敢透露太多，<笑>对，但是基本上因为其实像这次全家，我们其实算是呃双赢嘛，就是说我们其实是呃全家的这个一千四百万会员，他还有我们自己本身的会员，那我觉得今呃大概我觉得十年这个计划，我觉得可能呃。大概初步的话，我们还是会朝的，就是比较呃，在呃会员 base 较大的这种这种我们跨圈合作上的这个基调为主。那当然，除了点数之外，其实我们必托想要做的是，因为我们虽然本业是交易所，可是其实我们想要做的其实是让一般民众用更生活化的方式呢去接触比特币或去接触区块链这个东西。那所以呃，像我觉得票券或者是是这个呃点数，其实它都是很好的这个给位了
1: ，嗯。
0: 嗯我想这个最后还是来让 Titan 老板哈，呃，给我们一点醍醐灌顶或者加持一下哈。就是说，我们的听众朋友、千万粉丝里头，我相信累计两百多集，嗯，一定也有新朋友，也有老朋友啊。那呃 ，Titan， 你是在这个 Web 三加密世界里头，真的是几乎已经不只是老司机的等级，已经是元祖级的了哈。能不能跟我们分享一下，你现在二零二三年，你对于刚接触的人，或者是第一次体验到，哦，我按下兑换，我成为拥有比特币的人了，我成为拥有 USDC 的人了，我觉得好像以前阻挠我的这个困难跟想法，我竟然在一个 App 上面跨过去了，那我接下来要。都我我现在要准备好什么样的心情？我我是不是会很紧张？我我是不是就是大家？你你作为一个元元老了哈，或者元祖级的哈，嗯，你有没有什么话想要跟这些刚按下那个按钮，透过你们的这个服务，第一次成为在虚拟世界里拥有所有资产的人？呃，有没有什么话想要就是心理建设也好，或者是呃，我看你刚刚也哎、欸，这个有没有什么想要跟大家分享的？
1: 想说他，但是不要冲动，因为从以前到现在，呃，在所有货币上面，比如好，我们今天比如说我们今天讲投资这件事情好了，他真的有投资到的，其实都是定时定额去买的，并不是说我一次花大钱去买，因为它波动实在太大，心脏会受不了。那也不要去做任何贷款，这是最笨的方式。你就是小额购买，慢慢买，慢慢买。现在目前呢，以前我们在买的时候是一两百美金嘛。那时候相对于现在其实相当便宜了，可是你怎么知道现在对于未来相对不是便宜啊？对不对？但是千万不要冲动，因为呃，任何所有货币，包含比特币，其实还是有很多泡沫的东西在里面。我话说回来，那时候其实呃，我我认为还是要多看、多听、多看宝博的这边的节目，因为那时候其实会赞助，其实就一件事情是，除了宝博之外，有太多的泡沫了，没有人对知识这件事情。跟教育推广这件事情，愿意花时间下去做，所以从那个时间点，其实，在那个时候，其实就已经非常信任宝宝这边。所以那时候，我们觉得我们抛砖引玉试试看。那但是问题是 ，formal 这件事情还有诈骗事永远都不会消除，因为有人性的地方就有刚,刚讲那几个地方。那所以我，我真的我觉得，当现在开始按钮按下去之后，你有了数字货之后，我觉得多听一些知识型的节目，然后真的不要冲动，不然会请假荡场。定时定额去买，然后再就是以数字货币开始了解它本身会有哪些呃领域 ，defi 不同各种不同的链这些东西，那其实也不用钻研太深，因为数字货币变动实在太快。那还有就是呃，千万不要去迷信任何一件事跟区块链有关的东西，因为它就像以前的，譬如说我们以前讲资料资料仓储，有人把它包装成大数据。那我真的不知道为什么那些所谓的营销名词，真的不要去迷信那些东西。很多事情其实看本质。那呃，当然，其实，在网络上面有也有非常多的 k L o 他们帮很多不同的币去站台。那我我我建议一件事情，我们以一个币来看好了。其实我觉得台湾人发币哈，跟外国人发币其实完全不一样的。比如说，好，我今天发一个币叫做呃叫做哈士奇币这样子。台湾发币是这样子，哎、欸，你要不要买？呃，一块钱，呃，一万颗好了，一一块美金一万颗。然后台湾人的做法，台湾的创业家其实我觉得他们会去保山保海说，哦、呃，因为之后宠物店也可以用，什么东西可以用，非常多优惠會，会有任何 discount， 所以呢，现在买很划算，这样子，不然以后买不到这个价格。可是美国不是，美国是为什么你要买这个币？呃，因为你要养哈士奇。他是一开始是先用这种通用价值的方式来说，那因为有哈士奇人，他就买这个币没有任何的压力，他那然后项目方也不用给他们任何的承诺，整个社群发展起来之后，这个币在自然而然它就有价值。所以我们常讲，就是有共识才有价值，有价值才会有价值。可是问题是，华人圈在创数字货币的时候，他赋予他非常非常多的价值，给他下各种不同的支票。我觉得这一块其实对于呃各位听众而言，你们必须要听、看、听。这样子，因为数字货币出来的价值真的是共识出来的价值，不然比特币不会到今天这样的一个市值出来嘛
0: 。我想这个也回应到我们的节目一直在说的啦，就是呃，这个区块链或者比特币或者数字货币，其实现在都还是非常 early stage。呃，我自己到现在，我每一集都还是在讲，请大家把呃加密货币、把 NFT 当成是一款大手游啊！你保持着用手游的心情去玩，你不会怀疑你自己为什么要氪金，因为你氪金买出来的东西让别人觉得你很酷，觉得你很帅。可是你能不能用氪金的东西去买馒头来吃，可不可以用氪金去换什么样的商品？那是完全的两件事。你氪金的时候，你很快乐。你氪金的时候，你拿出来的东西，让你的游戏里的朋友觉得你很酷、很炫，我觉得这就够了。那如果之后他真的不小心可以换馒头或换可以吃的东西，那是另外一件事。那当然啦，我觉得每个人有可能可能有每个人不同的想法，但我很同意，就是这就是共识，有够多人觉得这个东西很棒。那他就在那里，所以我觉得有时候台湾人可能会太不小心的在行销这件事情。也许有一些团队没有恶意，但他在行销这件事情的时候，把它变得太实用主义，把它变得太机会主义，我觉得就会有一些风险哈。所以我相信呢，也希望大家呃持续的保持这种共识的呃逻辑，然后保持的这个大手游的心情啊去体验。那现在也很感谢必托啊跟全家联手，让我们有了一个非常方便的无痛的这个呃进入。这个世界的方法，好，那呃，如果你都绑定了，就只以后我在虚拟世界，我的入口就是全家加必托的这样这个点数兑换的话，那恭喜你，你被诈骗的几率是几乎等于零，因为你大不了就是多吃几个饭团哈，大不了就是多买几罐饮料，对吧哈？那你拥有多一点的点数，你可以来兑换，那或者你也可以呃，这个多交朋友，叫大家把点数都给你，好，对不对？我相信这样的一个社群跟社交的逻辑也会。会是一个我们在 Web 3世界让我们的人口变多的一个很棒的一个新的方法。那一样也是 Only in Taiwan， 然后呢这个 Start from Taiwan 啊，这个从台湾开始。然后也很谢谢 BtoO， 也很谢谢全家，我们有这一次这样的一个合作。那这一次呢，我们也很棒，让。比较希望再规避更多风险的朋友，你还可以选择 USDC， 让你进入虚拟世界的这个门槛降低之外，还顺便把风险也降低了。那相信呢，这个大家一定也会觉得非常好奇，想要去尝试。我们相关的资讯都会放在节目说明栏位，也欢迎大家点击来了解哦。好啦，那感谢大家收听今天的宝博朋友说，我是葛如君宝博士。喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple p o d c a s Spotify 上 YouTube 或者其他平台听到我们节目，欢迎各位母亲、星评价，喜欢留言，扣上小铃铛，追踪订阅。我们下次见喽，拜拜。